0: Vamos a una nueva entrevista, te parece, de un tema Exacto. que hemos estado abordando en varias oportunidades eh, a lo largo de toda nuestra programación en Radio Sachs, que es el tema de los emprendedores. Y ahora nos vamos a enfocar en los microemprendimientos.
1: Exacto, queremos quedarnos eh, con ese dato, esa información, porque de acuerdo a un estudio reciente de la Fundación Sol, en Chile existen poco más de dos millones de microemprendimientos, de los cuales un millón y medio eh, operan en la informalidad, sin haber iniciado actividades en el servicio de impuestos internos, sin permisos municipales y sin separar presupuestos de la empresa y del hogar.
0: Los microemprendimientos corresponden al 24,3% de las personas ocupadas y son todas empresas de 10 trabajadores o menos, incluyendo al empleador. Sobre esto queremos conversar con el sociólogo a cargo del estudio, el investigador Benjamín Saez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días.
2: Muy bien, un gusto saludarles a la distancia. Siempre un gusto hablar con la radio. Igualmente. Gracias,
0: Lo primero, hablando de, de este estudio sobre los microemprendimientos, ¿cuál fue la hipótesis inicial que se plantearon para hacer esta investigación?
2: Sí, bueno, en primer lugar nos planteamos una pregunta en mm -hmm. relación a, a este sector de los emprendedores, las emprendedoras, eh, que habitualmente se pone en un lugar muy privilegiado del discurso en relación a... Eh, las posibilidades de mejora económica del país, eh, la posibilidad de surgir y la posibilidad de generar eh, mayores recursos. Incluso se habla hasta de una cuarta revolución industrial en relación a, a, a las posibilidades que tendrían estos microemprendimientos. Por lo tanto, nuestra primera pregunta fue, bueno, ¿es tal eh, la condición en la que se encuentran estos pequeños y pequeñas emprendedores y emprendedoras o en realidad... Eh, se trata más bien de actividades que son para subsistir, eh, y esa fue justa, justamente la pregunta central que nos quisimos hacer y por la cual eh, abordamos eh, este, esta digamos esta investigación eh, en base a la encuesta de microemprendimientos, que es una encuesta que ya, ya va en su sexta versión. Uh
1: -huh. Oye, Benjamín, en ese sentido es interesante el poder, eh, junto contigo, eh, con, obviamente, cotejándolo con los datos, ir eh, proyectando también por qué el nivel de informalidad es tan alto, eh, cuáles son lo, los factores que, que influyen en aquello. Eh, aquí nos encontramos con muchas de esas personas que eh, realizan eh, comercio en, en las calles, en vendedores ambulantes, ¿con qué, eh, con qué también eh, tipo de trabajador nos estamos encontrando, o en este caso, tipo de emprendedor?
2: Claro. Eh, como tú señalas, justamente uno de los, de los elementos que podemos apreciar eh, de forma bastante impresionante cierto, es que una gran parte de estos emprendimientos se encuentran en esta situación de informalidad. Eh, por lo tanto, corresponden a lo que se conoce habitualmente como empresas de hogares. Eh, por lo tanto, la, la línea que divide la actividad comercial de la actividad del hogar es muy borrosa, es muy Difusa. Eh, móvil. Eh, muy difusa. Entonces, eh, las condiciones finalmente eh, en las que se desenvuelven los negocios y los hogares pasan a estar muy estrechamente relacionadas y eso se ve desde el lugar donde se hacen las actividades hasta, eh, por ejemplo, temas como ya más formales, propiamente tal de solicitar permiso, ¿cierto?, o inscribir el negocio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, como bien señala Rodrigo, prácticamente siete de cada diez microempresas hoy día, están en un contexto de informalidad y un, en un contexto en el cual muchas veces no pueden acceder, por ejemplo, eh, a recursos, eh, digamos, más formales, bancarios o de otro tipo, incluso propios, los propios recursos del gobierno. Hay que considerar que un 64% aproximadamente de estas microempresas eh, realizan su actividad con recursos propios, no recurren a ningún tipo de capital inicial externo, solo utilizan sus propios recursos para iniciar esta actividad, en menos del 6% eh, tiene algún tipo de acceso a crédito bancario, por lo tanto, son personas que están, como se dice, eh, rascándose con sus propias uñas, ¿cierto?, y que, en términos, digamos, coloquiales, y que si uno analiza dónde se desenvuelven estos microemprendimientos, ya nos vamos a dar cuenta que, eh, un, por ejemplo, eh prácticamente un 29% realiza su actividad en su propia vivienda. Uh -huh. eh, el 23% tiene que ir a otros domicilios a realizar su actividad y un 17,8% realiza la actividad directamente en la calle. Uh -huh. eh, prácticamente un 18% de, de estos microemprendimientos hacen su actividad en la calle. Por lo tanto, se ven... Eh, complicados de distintas perspectivas con esta situación de pandemia, por ejemplo. Hay que enfatizar en este sentido que esta, esta investigación cubre un periodo previo a la pandemia, por lo tanto hoy perfectamente podríamos encontrar situaciones mucho más complejas. Eh, desde este punto de vista que comentamos sobre los no. lugares en los que se encuentran los microemprendimientos, cierto, considerando que están en la calle, en sus propios hogares o en otros hogares, eh, prácticamente... Siete de cada diez microemprendimientos se encuentran o en hogares o en la calle. Eh, esto contrasta mucho con las actividades que son micro verdad que son microemprendimientos, pero que están formalizadas. Eh, prácticamente el 42% de esas actividades más formalizadas eh, realizan su actividad en instalaciones que están fuera de la vivienda. Es decir, ya podemos imaginarnos un negocio más uh -huh. establecido en ese caso. Por lo tanto, se observan importantes contrastes y que también se van a reflejar en otros elementos, como los mismos salarios.
0: Además, eh, Benjamín, dentro de las microempresas informales, estamos hablando de que la gran mayoría, o más del 50%, tiene una buena data, ¿no? O sea, por lo menos 10 años o un poco más.
2: Claro, eh, ese es otro elemento que es importante destacar. Eh, ya que si bien se trata de actividades que son de subsistencia, vemos que hay un porcentaje importante que se mantiene en el tiempo, que no es una respuesta solo a la contingencia, sino que ya son formas de, de sobrevivir, de mantener los hogares que persisten, eh, digamos, a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, y ese elemento es muy significativo, ¿verdad?, el ver que microempresas eh, informales pueden tener incluso más de 10 años eh, ...considerando también un poco que esta, esta visión de, eh, de que el, el emprendimiento pasa por una fase transitoria de dificultad... ...pero que eventualmente va a llevar a mejores condiciones. Sin embargo, si vemos eh, a un nivel general, prácticamente el 48,5% de los microemprendimientos... ...no logran generar ganancias eh, mensuales superiores al salario mínimo. Lo cual en el sector informal es mucho mayor y tenemos que prácticamente el 56.5 de los microemprendimientos informales no logran superar un salario mínimo de ganancia mensual estos estos estamos hablando de 288 pesos cuánto exacto son 288 mil pesos claro. porque esta encuesta se levantó en el año 2019 uh -huh. perfecto eh, eh, por eso estamos hablando de ese monto y estamos hablando de a nivel digamos de los microemprendimientos informales estamos hablando de más de 850.000 microempresas que no logran superar el salario mínimo como ingreso mensual.
0: ¿Eso se agudiza con las mujeres, Benjamín, con las mujeres emprendedoras?
2: Ah, absolutamente, prácticamente el 73% de las mujeres microemprendedoras no logran superar el salario mínimo. Estamos hablando de más de 436.000 mujeres que están hoy día emprendiendo por su propia cuenta en distintas regiones del país, lo cual es bastante preocupante y que en algunas regiones se ve con bastante crudeza. Por ejemplo, la Araucanía, prácticamente el 61% de sus microemprendimientos informales ganan por debajo del salario mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, ese dato también y que se recrudecen las mujeres nos da cuenta de justamente actividades que son, al parecer, más de subsistencia que actividades propiamente empresariales. Y ahí eh, es importante también el tema del tiempo, eh, ya que ya que pregunta Daniela sobre el tema de, la, de las mujeres que sí. están emprendiendo y sus su, su horas de trabajo son un elemento muy importante que determina sus niveles de ingreso, dado que la actividad muchas veces va a depender de la cantidad de horas que, que se pueda desempeñar ¿verdad? en una actividad por, por su propia cuenta. Hay que considerar por, en ese sentido que los hombres disponen de más horas para dedicar a estas actividades o estos emprendimientos, sean formales o informales. Eh, pero sobre todo en el caso de, de los informales, eh, los hombres, por ejemplo, prácticamente realizan una jornada completa. Llegan aproximadamente a las 40 horas de trabajo eh, promedio en una semana, remunerado, mientras que las mujeres no logran superar las 30 horas, ya 29,9 horas. Y eso, cuando buscamos las causas, la explicación, por qué las mujeres dedican... Menos tiempo estas actividades de emprendimiento, eh, esta encuesta indaga sobre el trabajo no remunerado. Claro. Y ahí es donde encontramos sí. la razón, ya que, que las mujeres realizan en una semana eh, 25 horas semanales de trabajo no remunerado, estas emprendedoras informales.
0: Doméstico. ¿sí? Doméstico,
2: exacto, mientras que los hombres realizan eh, que están en estos mismos emprendimientos informales realizan menos de 10 horas no remuneradas.
1: Estamos conversando con Benjamín Saez, investigador de la Fundación Sol, eh, abordando este estudio sobre microemprendimientos, que da cuenta que eh, más de la mitad de, de ellos están en condición de informalidad. Eh, frente a ello, Benjamín, me, me parece también fundamental de que desde las autoridades se pueda eh, tomar estos datos en serio. Eh, me da la impresión, a propósito de todo lo que dice el estudio, lo que nos has estado comentando tú, que muchas de esas personas que eh, salen a diario a trabajar eh, muchas veces sin un permiso eh, colectivo, al no estar eh, obviamente, eh, la, la empresa o el emprendimiento inc eh, incorporado, impuestos internos, salen sin autorización. Y son esas personas las que, eh, de alguna manera, tampoco los eh, ingresos familiares eh, de emergencia están dando abasto. Eh, me da la impresión de que aquí hay un espacio que el Ejecutivo y los gobiernos deben eh, tomar en serio.
2: Absolutamente. Y ahí es muy importante que tratemos de diferenciar, porque este es un sector muy heterogéneo, uh -huh. Entonces, cuando hablamos de PYME, por ejemplo, eh, que es uno de los de las términos que se usa habitualmente, estamos sí. incluyendo acá empresas que pueden llegar a facturar hasta 25.000 UF eh, al año, es decir, más de 717 millones de pesos. Eh, en el caso de las microempresas, recordemos, estamos hablando de empresas que como máximo facturan 2.400 UF. Eh, esto es un máximo aproximado de 69 millones de pesos al año, y eso... Eh, digamos, lo alcanzan muy pocas empresas, solo un, prácticamente un 15% de los microemprendimientos hoy día están superando los 850 mil pesos. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, es muy importante diseñar políticas que vayan en directo socorro de microemprendimientos que nunca han podido acceder, por ejemplo, a un préstamo bancario, que no, no se encuentran registrados, que son actividades de subsistencia, justamente para que pase o no pase. Eh, que las personas tengan por una situación de necesidad, tengan que exponer su salud y la salud de las demás personas, ¿verdad? Eh, y en ese sentido sería importante y de pensar en una política que pudiera entregar universalidad y suficiencia en sus uh -huh. prestaciones, es decir, que pueda recurrir, porque este es un segmento que difícilmente será captado mediante políticas orientadas hacia un sector más formal o unas empresas más constituidas. Por lo tanto, requiere otro tipo de, de auxilio y, y en ese sentido la ampliación del FOGAPE que debería de una u otra manera cubrir a este sector hasta incluso empresas que puedan facturar hasta un millón de UF uh -huh. es un, es una señal bastante eh, contradictoria dado que eh, tenemos este sector que se encuentra bastante desprotegido y que está de una u otra forma en la primera uh -huh. línea de la efectividad de las políticas sanitarias porque es el sector que está en la calle, está en los hogares está desplazándose para poder trabajar. Entonces, es muy importante entregarle un, un alivio económico, una certeza a este sector.
0: Benjamín, perdona que te interrumpa un poco en la línea de lo que tú estás señalando. ¿Qué te pasa a ti como sociólogo eh, hablar de microemprendimientos cuando estamos hablando en realidad, y casi es un eufemismo, ¿no? estamos hablando de supervivencia porque sí. eh, estos conceptos son como de alguna forma tapan la realidad, eh, porque microemprendimiento suena como una persona que sale adelante con su iniciativa, eh, con una idea, etcétera, que más o menos se maneja, pero en realidad estamos hablando acá más allá de microemprendimiento formales o informales de una mera su, eh, subsistencia. ¿Qué pasa con esa mirada? Porque me parece, perdona que lo diga, pero un poco como ciútica e irreal respecto a la vulnerabilidad de estas personas.
2: Bueno, sin duda. En ese sentido hay bastantes conceptos que, que pueden corresponder más a la realidad, como el de empresas de hogares, por ejemplo, que claro. un, es un concepto que se utiliza técnicamente, digamos, para para observar cuál es la realidad de estos Eso. estas empresas que no, no pueden... Eh, constituirse como una empresa propiamente tal y son más bien actividades de supervivencia. Esto históricamente también se ha mirado con el concepto de informalidad o sector informal eh, incluso podemos hablar de microempresas, sí. derechamente eh, pero nosotros quisimos conservar justamente este concepto, por lo, que, por lo que tú señalas justamente, de que es un concepto que está muy cargado ideológicamente. Hay una, una promesa detrás de esta idea de, del emprendimiento y por lo tanto, eh, nos, nos pareció que era, que era importante... Eh, remitir al mismo concepto,
0: pero mostrando la realidad. Sí.
2: Exacto, cuestionarlo sí. y justamente eh, ir mostrando eh, qué es lo que hay detrás de esta idea de, de estos microemprendimientos, dado que la encuesta también toma este mismo concepto y trata de, de explotarlo, y en ese sentido también destacar que sí. los mismos resultados de esta encuesta son presentados de forma oficial, de alguna manera, pero claramente con un énfasis muy diferente sí. en la interpretación de Exacto. los resultados y en su lectura. Eh, y ahí entonces un llamado a, a tratar de mirar estas cifras, eh, observando cuál es la realidad que están viviendo estos microemprendimientos, más allá de, de, de lo que quisiéramos que sean. Uh -huh.
1: Bueno, el modelo a seguir en muchos aspectos es el tema del emprendimiento. De ahí lo importante de que se haya realizado entonces y se den a conocer estos datos esto, de este estudio de la Fundación eh, Sol. Oye, eh, Benjamín, lo último, eh, aprovechando que, que estás dialogando con nosotros y que se dieron a conocer hace muy poco rato la tasa de desocupación nacional del trimestre de marzo-mayo, 11,2%. Se esperaban ya eh, dos cifras. Eh, cuéntanos un poco también cómo, cómo observas eso, cómo lo proyectas.
2: Sí, de alguna forma se esperaba eh, que la cifra pudiera llegar ya a las dos cifras, eh, se iba iba aumentando progresivamente, ahora hay que señalar que la tasa abierta de, des, de desempleo, verdad, que llegó a este 11,2%, es la, la punta del iceberg mm. de, de lo que está pasando con el empleo. Esto considerando cierto, que tenemos un conjunto de personas cuyos contratos han sido suspendidos y que... Debido a esa política, hoy día no están apareciendo como personas desocupadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, un elemento muy importante de la definición del concepto de desocupación, eh, para que la audiencia lo, lo tenga uh -huh. en consideración, eh, la persona tiene que estar buscando un empleo para considerarse desempleada, claro. activamente. Tiene que haber hecho alguna gestión para poder encontrar un empleo. Por lo tanto, en un contexto como en el que estamos viviendo hoy, verdad de, de pandemia y de alta incertidumbre económica, la verdad es que las personas que están buscando empleo se están reduciendo y por eso eh, hay otra forma de observar esto, verdad, que tiene que ver con la inactividad y la inactividad justamente es lo que tenemos que mirar hasta qué punto está creciendo y cómo se han ido destruyendo sobre todo los puestos de trabajo que estaban ocupando las mujeres. Mm. Eh, ese es un elemento muy importante ya que eh, de una u otra forma las mujeres han sido las que han dinamizado el empleo eh, durante los últimos al menos 10 años eh, y se han sido justamente esos tipos de empleo los que han sido los primeros en destruirse. Por lo tanto nosotros aún no podemos observar en detalle las cifras, salió hace muy poco, pero queremos ponerle sobre todo atención eh, a la reducción verdad, de eh, las personas que han pasado, no a la desocupación, sino que han pasado directamente sí. a la inactividad.
1: Cifras que van a tener que seguir siendo revisadas durante el día, ya lo comentábamos, recién se dieron a conocer, así que ya estaremos también atentos con eso. Benjamín, muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros de contarnos un poco más de los alcances de este estudio, y obviamente aquí queda tarea para la casa, para el Ejecutivo. Muchas gracias.
0: Gracias Benjamín, que estés muy bien. Hello. Chao, cuídate.